0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы будем разбираться в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и больше продаж. И сегодня мы с вами поговорим о вовлечении. Вовлекающие тексты, вовлекающие вопросы, первая вовлекающая сторис, вовлечение, вовлечение. Знаете, у меня такое ощущение, что вот куда ни ткни, отовсюду звучит слово «вовлечение». И на самом деле, может быть, нам кажется, что об этом начали говорить сейчас, но вовлечение – это не какая-то модная новинка. Это выражение лояльности к вам или к вашему продукту. Готовность как-то с вами взаимодействовать. Вы знаете, мне кажется, самый крутой реально пример вовлечения – это татуировки Харли Дэвидсон. До какой степени нужно быть лояльным к этому мотоциклу, до какой степени нужно его любить и чувствовать свою сопричастность – чтобы сделать татуировку, да, посмотрите, как бы кто, я не знаю, все по-разному относятся к татуировкам, да, но посмотрите, мы, ну, мало людей делают татуировки брендов, и вот Харли Дэвидсон в этом такое одно из прямо исключений-исключений, но это если мы говорим по такой больше, это офлайн-мир, если мы говорим про социальные сети, то вовлечение здесь выражается в лайках, комментариях, голосовалках в сторис, каких-то там тянучках, донетках, сообщениях в директ и так далее. То есть, ваша аудитория готова с вами взаимодействовать, готова с вами общаться. Что такое вовлечение? Вовлечение – это значит, что у вас есть контакт с вашей аудиторией, контакт с людьми, которых вы собрали вокруг себя. Вы в любой момент можете получить обратную связь. Вы можете спросить, ребята – а как вам идея, или вот я не знаю, в какую мне сторону двигаться, и понять, что будет востребовано у вашей аудитории, что будет не востребовано, получить какой-то совет и даже оценить жизнеспособность и, например, востребованность какого-то нового проекта. То есть вовлечение, контакт – это возможность напрямую говорить со своей аудиторией, это бесценный дар социальных сетей для маркетологов и всех, кто развивает свои проекты. Потому что раньше что мы делали? Раньше мы выходили и проводили опросы где-то на улице, вылавливая людей, получая миллионы отказов. А сейчас вы можете спросить, ребята, я решила запустить новую услугу, там, не знаю, оформление визуала под ключ. Вот я думаю, она должна быть вот такая или к ней дополнить вот такие вот фишки? И вы сразу увидели ответ «Да, окей, с фишками интереснее, запускайте услугу». Рисков намного меньше, ошибок намного меньше и вдохновения намного больше, потому что вы сразу увидели «Да, вот мой продукт будет востребован». И знаете, хочу вам открыть один секрет. Изначально все готовы общаться, потому что человек на вас подписался добровольно, его же никто не заставлял, значит, что-то зацепило. Значит, что-то заинтересовало, значит, первый шаг к вовлечению уже сделан. А вот со вторым начинаются сложности. И, и доносится, комментариев мало, на сторис реагируют мало. Как, знаете, вот этот крик боли, ну почему? А и, знаете, вот, как бы здесь удобнее прямо сразу на примерах. Мне сейчас нравится очень ниша. Организатор пространства присматриваю для себя, поэтому достаточно активно читаю. Открываю публикацию, вижу порядок в детской. Начинаю читать пост. Можно ли организовать детскую так, чтобы ребенок самостоятельно наводил там порядок? Самостоятельно одевался, учил уроки, не отвлекаясь ни на что? Сколько игрушек должно быть у ребенка? С какого возраста нужно приучать ребенка к порядку?» Есть несколько определенных принципов, следуя которым можно содержать детскую комнату в порядке Ля-ля-ля-ля-ля. На самом деле, я еще далеко дочитала и специально читала хоть сказать не монотонно, а с выражением для того, чтобы каким-то образом удержать ваше внимание. Посмотрите, ну, тема порядка в детской это же благодатнейшая тема. Да любая мама вам расскажет 5 миллионов историй своих побед и поражений. У кучи людей игрушки разбросаны, куча людей наступали на лего в темноте э, с многим количеством нехороших слов, а кто-то наоборот э, горд тем, что у него ребенок убирает игрушки сам, а у кого-то это целая война, и непонятно, кто в ней победит. То есть, смотрите, самая-самая вовлекающая тема, в которой каждому представителю аудитории, есть что вставить. Тема – да, пост – нет. И вопрос уже не в том, почему они не вовлекаются, а в том, почему мы не видим за постами, за сторис, за необходимостью создавать и творить контент живых людей. Ведь у нас с вами в аккаунтах не подписчики, не потенциальные клиенты и не, прости господи, холодная и горячая аудитория – а живые люди, и эти живые люди готовы общаться на темы, которые им интересны. Они приходят на работу и там о чем-то разговаривают, они о чем-то беседуют с подружкой, они сидят в другом блоге, и там они шикарные, вовлеченные, активные. Что не так? И вот поэтому я предлагаю посмотреть на вот эту очень распространенную, я не очень люблю, но классификацию очень распространенная, вы с ней знакомы, контента вот именно с точки зрения, а насколько эти темы интересны тем живым людям, которые окружают нас в наших аккаунтах. Это продающие, вовлекающие и полезные посты. Все наверняка про них слышали. Итак, продающие посты. Они людям интересны? Вообще нет. Ну, то есть, как бы, давайте не будем э, каким-то образом там придумывать себе интересные заходы и обходы продающие пустые э, посты нужны нам с вами. Они нужны для любого блога, который монетизирован, для того, чтобы мы могли рассказать, какие продукты сейчас есть, сколько они стоят и как их можно купить. Все. Люди. В целом, могут их терпеть. Ну, можно, да, написать продающий пост поинтереснее. Можно попробовать замаскировать продающий пост под какой-нибудь там. Но на самом деле, это все очень быстро раскрывается, и люди прям сразу как бы видят. Типа, ну, блин, опять продажа пошла. То есть, только я, знаете, только я вовлекся, да, только у меня пошел какой-то отклик эмоциональный там какой-то. И тут мне начали продавать. Поэтому я, например, честно, вот, ну... Не рекомендую продающие посты каким-то образом прикрывать, да, это продающий пост, это нормально. Люди, мне кажется, намного лояльнее относятся к честным отношениям, чем к каким-то вот этим вот покрывалам. Поэтому, если мы с вами понимаем, что это контент, который нужен и интересен нам, то мы и не ждем на него большого вовлечения. Мы не ждем огромного количества лайков или огромного количества комментариев. Я очень часто говорю, ну окей, я увидела, допустим, красивая шапка, такая замечательная, с бомбончиками, стоит столько-то денег, уютная, все прям, как бы она мне нравится, я хочу ее купить. Но комментарии не буду писать, вау, какая шапка, какие еще помпончики, Ну, согласитесь, это будет странно. Что я сделаю? Я напишу директору, и скажу, ребята, эту шапку можно купить. Поэтому эффективность продающего поста, вообще продающего контента мы оцениваем продажами. Причем вот даже не разовыми продажами, а за какой-то период, например, за месяц. Потому что я один раз могу не купить, а на следующий раз точно-точно шапка. Шапка была мне нужна и на следующий раз куплю. Это не значит, что тот второй пост был лучше, чем этот первый. Это значит, что просто я в этот момент не забыла написать. Полезные посты. Какие-то лайфхаки, туториалы, инструкции, еще модное слово есть, душки" даже вот я тут недавно встретила. Суть в чем, по большому счету, в том, что вы делитесь каким-то опытом, вы делитесь какой-то информацией, люди ее воспринимают. Чаще всего полезные посты подразумевают все-таки сохранение. Как раз это и будет их показатель вовлеченности. То есть, например, у вас может быть 50 сохранений, но 20 лайка, 20 комментов. Окей, вы писали его для того, чтобы сохранить. Какие-то инструкции люди, скорее всего, больше там, ага, так, пригодится попозже, я себе сохраню. Но здесь очень важно не, вы... не уходить тоже в формат сухих высказываний. То есть люди пришли не к энциклопедии, а к вам, за вами за вашим живым опытом, за вашими какими-то советами, которые не факт, что они, конечно, будут применять, но тем не менее они им близки и они готовы как-то с ними взаимодействовать. Следующий момент – это вовлекающие. Вот здесь вовлекающие посты – это по большому счету любые посты на любые интересные людям темы. То есть понимаете, а так, чтобы им хотелось сказать Ой, а у меня тоже так было, я тоже так думаю, или да нет, я вообще с тобой не, не согласен, я так не думаю. То есть вовлечение может быть разное, это может быть эмоциональное, это может быть рациональное. Она может выражаться в комментарии, ой, какая милота, например, или она может выражаться в каком-то таком развернутом комментарии на тему. Да? А, вот прям на примере пост. Самый популярный способ – слить время в никуда за 21 день. Хочешь новую жизнь? Начни бегать по утрам, говорили они. Бегай исправно 3 недели, и эта привычка останется с тобой на всю жизнь. На место бега подставьте все, что угодно, смысл не меняется. И все это популярные псевдопсихологи из псевдонаучных статей. Почему я так категорично? Да потому что правило внедрения привычки за 21 день не работает. И отнимает у ему времени. И смотрите, когда мы с вами начинаем читать про привычка формируется за 21 день, у нас возникает вовлечение, отклик, о, да, я это слышал, когда мы начинаем там, опять же, начни бегать или что-то еще, и у тебя эта привычка войдет там на всю жизнь, мы говорим, ага, сейчас, начинал я бегать, не вошло, пресс качать, не вошло, то есть у нас возникает внутренний диалог, То есть, пошло вовлечение, почему? Потому что эта тема близкая, потому что она у каждого была, и каждому есть что по ней сказать. Поэтому секрет вовлекающего поста, знаете, вот не в сакральном вовлекающем вопросе в конце, а в тех темах, которые вы вы выбираете, в том опыте, которым вы делитесь. И это справедливо не только для постов, а для всего контента целиком. Хотите вовлекать? На самом деле все очень просто. Тренируйте насмотренность. Уходите от формата энциклопедии. Сейчас я вам расскажу, как надо жить. Итак, пошла инструкция. 1, 2, 3, 4, 5. Добавляйте свой опыт. Он может быть абсолютно разный. У нас у каждого есть знаете, такой багаж знаний, которым можно поделиться. У кого-то это багаж знаний, вот как организовывать пространство дома. У кого-то, как готовить вкусный борщ. У кого-то, как управляться с детьми. У кого-то, как развивать свои проекты. То есть у каждого есть чем поделиться. Поэтому тренируйте насмотренность. Знаю, что это тоже очень распространенная рекомендация, но она реально работает. Вот прямо сейчас, не сходя с места, откройте ленту в Инстаграм, сторис, посты, что вы больше любите, что вы больше смотрите. Идите по ней и прямо ловите себя там, где у вас возник какой-то отклик, когда у вас пошла какая-то реакция, то есть почему вам захотелось ответить, или где вы подумали, а да, точно, у меня так было, что это такое? Это какая-то общая ситуация, или у вас есть проблема, ну такая похожая, в которой вы сейчас, или когда-то была такая проблема, то есть понимаете, мы всегда взаимодействуем с каким-то опытом с человека либо прошлым, либо будущим то есть его желаниями и целями. И вот прямо когда вы начнете себя отлавливать, попробуйте то же самое применить в своем аккаунте. Представьте себе живых, хороших людей, которые пришли к вам блог, потому что эта тема им интересна. О чем бы они хотели поговорить с вами в контексте этой темы? Не нужно писать трактаты, мы не Лев Толстой и четыре тома нам писать не нужно. Маленькая, но животрепещущая тема. И попробуйте все-таки говорить с людьми, а не с аудиторией. На этом на сегодня все. Насмотренности вам и самых вовлеченных подписчиков. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». И огромное спасибо за ваши звездочки, за ваши отзывы к подкастам. Это невероятно вдохновляет их модерируют я их потихонечку они появляются и это очень здорово спасибо и до новых встреч маркетинг на на маркетинг на понятнымрус.